0: 5분이면충분합니다 CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 여러분, 십니까 3월 6일 김덕기 아침 뉴스입니다. 한일관 최대 현안 중에 하나인 강제징용 피해 배상 문제도 미래에 방점이 지켰습니다. 정부가 오늘 공식 해법을 발표할 예정인데요. 일본 전범기업이 아닌 우리 정부 산하재단을 통해서 배상하는 방안이 유력합니다. 미래와 국익에 초점이 맞춰진 결정으로 악화일로를 걷던 한일관계 회복은 빨라지겠지만 일본 피고기업의 배상 참여도 일본 정부의 사과도 빠져 진통은 계속될 것이란 전망입니다. 첫 소식 김영준 기자가 보도합니다. 박진 외교부 장관은 오늘 일제강제동원 피해자 손해배상
2: 문제에 대한 해법을 직접 발표할 예정입니다. 해법이란 이른바 제3자변제, 그러니까 2018년 우리 대법원이 손해배상을 확정한 판결금을 일제강제동원 피해자 지원재단이 피고인 일본 기업 대신 지급하는 방식이 될 것으로 보입니다. 이에 따라 강제동원 배상 판결과 그해말 초계기 사건, 이듬해 수출 규제와 한일 군사정보보호협정 종료파문 등으로 악화일로를 걸었던 한일 관계도 회복의 물꼬는 틀일 전망입니다. 한일관계 개선의 물꼬는 이렇게 트이겠지만 대외 외교에서의 도덕적 우위를 스스로 포기한다는 비판은 피할 수 없을 전망입니다. 주 오사카 총영사를 지냈던 북한대학원대조성렬 초빙 교수입니다.
1: 대일 외교에서 우리가 도덕적 우위를 잃어버린 결과를 초래할 수 있습니다. 향후 일본이 주도하는 동아시아에서의 외교 안보 인니셔티브에 한국이 끌려갈 수밖에 없는 그 출발점이 될 수가 있다는 점에서 우려스럽다.
2: 한일 관계는 회복되고 한미일 안보 협력은 공고해지겠지만 그 대가가 피해자들의 눈물과 앞으로의 대일 외교가 된다는 비판이 나오는 이유입니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
3: 아... 대상을 우리한테 반드시 해야 한다고 생각합니다. 아무리 천냥만냥을 줘도 필요 없습니다.
1: 강제동원 피해자 양금덕 할머니의 목소리 함께하셨는데요. 그동안 피해자 측에서는 제3자가 재원을 만든다 해도 피고기업이 일부나마 참여해야 한다고 요구해 왔습니다. 이 부분을 잘 알고 있는 정부도 협상 과정에서 일본 기업의 기업 필요성을 강조했지만 결국 불발됐기 때문에 고육책으로 제3자 변제를 결정한 것인데요. 일부 피해자 단체와 시민사회 단체는 윤석열 정부 최악의 외교 참사라면서 강력 반발하고 있습니다. 백담 기자가 보도합니다.
4: 정부가 제3자 변제 방식으로 일제 강제징용 피해배상안을 발표한다는 소식이 전해지자 시민사회 단체들은 일제히 반발하고 나선 상태입니다. 일본 가해 기업이 피해자들에게 직접 배상하라는 2018년 대법원 확정 판결에도 반하는 조치라며 윤석열 정권의 외교적 참사라고 비판하고 있습니다. 피해자 지원단체인 민족문제연구소 김영환 대외협력실장입니다.
5: 피해자들이 오랜 투쟁으로 쟁취한 대법원 판결을 무시하고 사법주권을 포기한 윤석열 정권의 외교적 참사라고 할수 있겠죠.
4: 전문가들도 피해자들의 다양한 상황과 의견을 반영하기 어려운 획일적인 해법이라며 우려를 표했습니다. 세종대 호사카 유지 교수입니다.
6: 그러니까 피해자마다 입상이 다른 것입니다. 그 부분은 그 한국 정부도 잘 알고 있지만, 그러니까 피해자들에게 에 다양한 그 목소리를 담을 수 있는 해결안이 아닌 곳입니다
4: 이런 가운데 정부 의배상안이 오늘 공식 발표되면 시민사회 단체들의 반발 움직임도 본격화될 조짐입니다. 민족문제연구소 측은 정부 발표 직후 실제 피해자인 양금덕 할머니가 참석하는 규탄 집회를 열 것이라고 경고했습니다. CBS 뉴스 백담입니다.
1: 한국 주도의 제3자 변제 방식을 골자우라는 일제 강제징용 피해 배상 문제 해법과 관련해서 조태흠 기자와 조금 더 살펴보겠습니다. 조 기자.
0: 네. 안녕하세요.
1: 아, 제3자라는 표현을 썼지만 일본이 네. 아닌 우리 기업들이 돈을 내는 것이기 때문에 사실상 일본이 완승을 거둔 것이다. 이런 지적이 나오고 있습니다.
0: 네. 그 강제징용 피해자 측에서는 줄곧 일본 피고기업의 배상 참여 그리고 일본의 사과 이두 가지를 최소한의 조건으로 제시했습니다. 예. 그런데 3자 변제 방식이라는 건 일본 정부나 일본 피 피고기업이 배상금을 내는 게 아닙니다. 그러니까 우리의 행정안전부 산하의 피해자 지원재단이 일본 기업 대신 배상금을 지급하는 구조인데 그 재원도 국내 기업이 자발적으로 내도록 한다는 거잖아요. 예. 일각에서는 피해자가 피해 배상금을 마련하는 꼴이라는 말도 나오고 있습니다. 두 번째는 일본 정부의 사과인데요. 이 부분도 피해자 측이 요구했던 건가 온도차가 큽니다. 예. 일본 언론들에 따르면 한국 정부가 해법을 먼저 발표하면 뒤이어 기시다 총리가 기자회견을 할 예정입니다. 인데 이 과거 담화 등을 계승한다는 내용을 발표할 전망입니다. 기시다 총리가 새로운 담화를 발표하는 것도 아니고 직접적인 사과의 표현을 하는 게 아니라 사과와 반성이 담긴 1998년 김대중 오부치 선언을 계승한다는 입장을 밝히는 수준인 겁니다. 예. 일본은 주어 새로운 사과는 할수 없다는 입장이었는데 이 일본의 입장을 고려한 절충안입니다.
1: 예, 과거 담화로 가름을 하겠다는 것인데 네. 이런 비판 속에서도 윤석열 정부가 결단을 내린 배경은 뭘까요.
0: 네, 윤 대통령은 후보 시절부터 줄곧 한일관계 개선을 주요 목표로 언급해왔잖아요. 예. 이번 속도전의 배경을 경제 안보 외교적 측면에서 좀 살펴보려고 하는데요. 우선 경제적인 측면에서 보면 이번 대책 발표로 일본의 반도체 수출 규제 조치가 풀릴 것으로 보입니다. 예. 요미우리 보도 등에 따르면 한국 정부가 먼저 그러니까 우리 정부가 먼저 세계무역기구 제소를 취하하는 것을 전제로 일본이 반도체 수출 규제를 풀린, 푸는 안을 조율 중에 있습니다. 예. 반도체 수출 규제 는 지난 2019년 7월 일본 정부가 한국에 대해 가했던 제재인데 그렇죠. 우리 대법원의 강제 노역 피해자 배상 판결에 대한 일종의 보복 조치였습니다. 반도체 소재의 수출 절차를 까다롭게 하고 화이트 리스트에서 한국을 제외했었는데 이 제재가 해제될 수 있다는 겁니다. 예. 그리고 이제 외교 안보적 측면에서는 한미일 공조를 더욱 강화할 수 있다는 겁니다. 미래로 나아가자고 했던 윤 대통령이 3.1절 기념사 이후 미국 국무부가 매우 지지한다 이렇게 환영을 표시하기도 했었는데 그랬었죠. 미국 입장에서는 중국 봉쇄 조치에서 한국과 일본이 매우 중요합니다. 그래서 한일 관계 개선을 줄고 바로 왔거든요. 또 지금 북한의 핵 위협이 고조되는 상황에서 한미 안보협력 강화가 그 어느 때보다 중요하다는 판단이 좀 작용했을 것으로 보입니다. 그리고 올해가 한미동맹의 70주년인데 그래서 다음 달 한미정상회담을 위해 윤 대통령이 미국을 찾을 예정인데요. 한일정상회담도 이번 달에 열릴 예정입니다. 한일정상회담 열리고 한미정상회담 열리면 한미 안보협력 경제협력을 더욱 강화할 수 있다는 점을 고려했을 것으로 보입니다.
1: 예, 여기까지 정리하겠습니다. 조태흠 기자였습니다. 김성한 국가안보실장은 워싱턴으로 향했습니다. 강제징용 배상 문제를 미국에 설명할 것으로 보이는데요. 이와 함께 최근 과도한 조건으로 논란이 된 반도체 지원법과 관련해서 미국의 속내를 파악해볼 예정입니다. 보도에 김중호 기자입니다.
5: 미국과 흉금을 터놓고 이야기하겠다. 오는 8일까지 미국을 방문하는 김성한 국가안보실장이 현지시간 5일 워싱턴에서 특파원들과 만나 반도체 지원법과 관련해 미국의 속내를 알아보겠다며 한 이야기입니다. 아무리
7: 동맹이지만 또 이익이 같을 수도 있고 또 우선 순위가 다를 수도 있고
5: 하니까 좀 흉금을 터놓고 솔직한 협의를 해볼 생각입니다. 현재 반도체 지원법 추진 상황과 관련해 표면적인 이유 에 미국의 속마음을 살펴볼 필요가 있다는 설명입니다. 미국은 최근 반도체 지원법에 근거해 미국의 반도체 투자 기업에 지급하는 지원금 신청 절차를 공개했는데. 기업들의 초과 이익 공유와 반도체 시설 접근 제공 등 과도한 조건을 내세워 논란이 일고 있습니다. 우리나라 반도체 산업은 SK하이닉스가 지난 4분기 10년 만에 적자로 돌아서는가 하면 삼성전자의 지난해 영업이익이 1년 만에 가까스로 적자를 모면하며 어닝 쇼크 수준으로 급락하는 등 위기를 맞고 있습니다. 김 실장은 미 행정부 인사들과 접촉해 윤석열 대통령의 대일 구상을 자세히 설명하고 한미 정상회담 시기도 논의할 예정입니다. cbs뉴스
1: 김준호입니다 상반기는 어렵겠지만 하반기에 반등을 노리는 우리 경제에 좋지 않은 소식이 중국에서 날아왔습니다. 올 경제성장률 목표치를 1991년 이후 가장 낮은 5% 안팎으로 제시했는데요. 중국 정부가 눈높이로 확 낮춘 이유는 무엇 때문인지 베이징에서 임진수 특파원이 보도합니다.
7: 중국 정부가 어제 전국인민대표회의 개막식에서 5% 내외의 올해 경제성장률 목표치를 발표했습니다. 이는 지난 1994년 중국 정부가 경제성장률 목표치를 발표한 이래 최저 목표치입니다. 지난해 5.5%의 목표치를 제시했다가 실제로는 3%에 그치며 체면을 구긴 중국이 올해는 목표 달성 실패를 허용하지 않겠다는 의지를 드러낸 것으로 분석됩니다. 리커창 총리입니다. 경제에 대한 새로운 하향 압력의 직면에 과감하게 대응하고 적시에 조치해야 합니다. 여기다 실제 중국을 둘러싼 대내외 경제 여건이 녹록치 않다는 점도 예상보다 낮은 목표치 설정에 기여한 것으로 평가됩니다. 글로벌 경기 침체가 진행되고 있다는 점에서 위드 코로나 전환에도 불구하고 수출에 제동이 걸리며 중국 경제의 반등이 어려울 수 있기 때문입니다. 또 미국을 중심으로 한 서방 세력의 대중국 견제가 날로 격화되고 있는 것도 중국 경제의 발목을 잡을 수 있습니다. 실제로 최근에는 안보상의 이유로 중국 기업에 대한 직접적인 제재가 눈에 띄게 늘어나는 등 중국을 향한 미국 주도의 전방위적 압박이 거세게 진행되고
1: 있습니다. 베이징에서 CBS 뉴스 임진수입니다. 우리 경제 또 다른 악재는 부동산 경기 둔화입니다. 정부는 부동산 시장 침체를 막기 위해 각종 규제를 해제하고 있는데요. 전문가들은 앞으로 수도권 인기 지역을 중심으로 가격이 회복될 가능성이 크다고 말했습니다. 자세한 내용 김수영 기자가 보도합니다.
3: 집값 하락세가 진정되고 있습니다. 선호도가 높은 주요 단지를 중심으로 급매물이 소진되면서 전국 아파트값은 4주 연속 낙폭을 줄였고 특히 서울 아파트값은 전국 평균보다 낙폭을 더 줄였습니다. 이런 가운데 3월부터는 규제지역 내 다주택자의 주택담보대출이 허용되고 무순위 청약의 유주택자도 참여할 수 있게 되는 등 다주택자 관련 대출과 청약 규제도 대거 풀렸습니다. 전문가들은 부동산 시장을 둘러싼 대내외 여건을 종합하면 천천히 집값이 회복될 것으로 보고 있습니다. 직방 빅데이터랩 하명진 랩장입니다.
0: 서울이나 아파트 시장 위주로 직전 거래 대비 하락 비중이 줄고 있는 상황입니다. 하지만 이런 움직임은
3: 추세적으로 시장 전체를 밀어 올리지는 못할 것으로 판단이 되고요 집값이 회복되더라도 V자형 반등보다는 보합권이 이어지며 바닥을 다진 뒤 대기 수요가 있는 지역을 중심으로 가격이 완만하게 회복되는 시나리오에 무게가 실립니다. 미국 인터내셔널 아메리칸대 심영석 교수입니다.
1: 장문광 집값 하락세는 계속되겠죠. 하지만 그 낙폭은 줄고 거래량은 늘어나며 바닥을 다질 겁니다. 빠르면 올해 하반기부터는 가격이 완만하게 회복될 가능성도 있습니다.
3: CBS 뉴스 김수영입니다.
1: 다음 소식입니다. 경찰의 수사 종결권을 사실상 무력화하는 수사준칙 개정안을 법무부가 추진한다는 소식 지난주 보도해드렸었는데요. 경찰의 반발 움직임이 있었는데 CBS가 조금 더 취재해 본 결과, 행정안전부가 경찰의 손을 들어 법무부의 개정안에 일부 반대한 것으로 확인됐습니다. 김구현 기자가 단독 보도합니다.
6: CBS가 더불어민주당 이영석 의원실로부터 입수한 법무부 수사준칙 개정 초안에 대한 행안부의 검토의견은 크게 세 가지로 압축됩니다. 먼저 법무부는 경찰이 송치한 사건에 대해 검찰의 개입 여지를 키우는 조항을 만들었는데 행안부는 그렇게 되면 사실상 모든 사건의 송치 여부를 검사가 결정하는 구조가 된다며 조문을 삭제할 필요가 있다고 지적했습니다. 또 공직선거법 사건의 경우 경찰 수사에 대한 검사의 개입 여지를 대폭 키운 조항에 대해서도 행안부는 사실상 수사지휘와 같은 내용이라며 조항을 삭제하거나 추가 논의를 해야 한다고 대립각을 세웠습니다. 게다가 고소고발인의 이의신청으로 사건이 경찰에서 검찰로 넘어간 경우에는 검찰이 다시 해당 사건을 경찰의 보안수사 형식으로 내리지 못하도록 의견을 개진했습니다. 새 의견 모두 앞서 경찰이 냈던 의견과 매우 유사한 내용입니다. 앞서 법무부는 지난해 11월 말 수사준칙 개정 초안을 만들어 관계부처에 검토 의견을 요청했습니다. 특히 수사준칙 개정협의의 주체인 행안부 합의 없이 법무부 혼자 수사준칙을 개정할 수 없습니다. 이런 가운데 행안부가 반대 의견을 내면서 법무부가 추진하는 수사준칙 개정작업에 제동이 걸리게 됐습니다. CBS 뉴스 김구현입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결하겠습니다. 이수경 기상 리포터.
3: 네. 기상청입니다.
1: 오늘이 봄의 세 번째 절기 경칩입니다.
3: 네, 개구리가 겨울잠에서 깨어날 만큼 오늘 절기에 맞게 포근한 날씨가 예상됩니다. 대부분 지역의 낮 기온 15도를 웃돌 것으로 보여서 예년보다 매우 높은 기온을 나타내겠는데요. 그만큼 일교차가 15도에서 20도 가까이 차이나면서 체온 조절에 조금 더 유의를 하시기 바랍니다. 아침에는 중부지방의 경우 다소 쌀쌀한 날씨를 보이면서 현재 서울 기온 2.3도, 부산은 8도 안팎인데요. 낮 기온은 어제보다 조금 더 오르는 곳이 많아서 봄 기온이 완연하겠습니다. 서울과 동두천 원주의 기온이 16도, 대전 18도, 광주 19도, 강릉은 오늘 21도까지 예상됩니다. 오늘 대기 중에 미세먼지 농도는 수도권과 서쪽 지역을 비롯해 곳곳으로 나쁨 수준을 보이겠는데요. 이를 제외한다면 오늘 대부분 지역에서는 맑은 날씨가 이어지겠습니다. 날씨였습니다.
1: 춘삼월 이제 완연한 봄이 찾아왔군요. 자, 3월의 첫 월요일 김덕규 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.